0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης και ακούτε το Branding for Greeks, το πρώτο ελληνικό podcast για τα brand και το branding. Μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς χτίζονται τα μπραντ και πώς τα αντιλαμβανόμαστε. Τι είναι το branding; ποια εργαλεία χρησιμοποιεί και πώς μπορεί στην πράξη να βοηθήσει επιχειρήσεις, από μια startup μέχρι μία πολυεθνική, να μεγαλώσουν την αξία των μπραντ που διαχειρίζονται. Φίλε και φίλοι, καλημέρα. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Branding for Greeks. Στο προηγούμενο επεισόδιο, μίλησα για το branding μικρών επιχειρήσεων. Έκανα μια καταγραφή των πρώτων βημάτων που πιστεύω πως πρέπει να ακολουθήσει ένα νέο brand για να δημιουργήσει στερέ βάσεις και ένα σωστό πλαίσιο για να χτίσει μια χαρισματική μάρκα. Μάλιστα, για να γίνω ακόμα πιο κατανοητό χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα με μια φανταστική ηρωίδα, την Εφέλη που ξεκινά το δικό της brand χειμών από φρούτα και λαχανικά. Στο επεισόδιο αυτό που θα κλείσει αυτή τη μικρή σειρά αναφορικά με το branding νέων επιχειρήσεων θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά 10 συμβουλών σε πρακτικά προβλήματα που μέσα από την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια συναντώ ξανά και ξανά και θεωρώ ότι εμποδίζουν τις νέες επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να χτίσουν μπραντ με αξία. Αντιλαμβάνομαι πως κάποιοι δεν θα θαρουν ιδιαίτερα με αυτές τις συμβουλές, αλλά ειλικρινά ο σκοπός μου δεν είναι να κουνήσω το δάχτυλο όπως λέμε χαρακτηριστικά και μπορεί κάποιος να σκεφτεί ακούγοντάς τες και αυτό να τον βάλει σε μια αμυντική λειτουργία. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω νέε προσπάθειε να αποβάλουν παθογένειες που έχουν να κάνουν με προβληματικές νοοτροπίες που κουβαλάμε όλοι μας ενδεχομένως, λίγο ή πολύ και που θα δώσουν πραγματικά μία σωστή δυναμική στη μάρκα τους και την ευκαιρία στο δημιούργημά τους να σταθεί στα πόδια του δυνατά. Τι θα έλεγα λοιπόν στην Εφέλη αν ήταν μια καλή μου φίλη είχαμε συναντηθεί για έναν καφέ και μου ζητούσε κάποιες συμβουλές πριν ξεκινήσει. Η πρώτη μου συμβουλή προ την ΕΦΕΛΗ θα ήταν να ξεκινήσει κάνοντας ένα σοβαρό business plan. Δυστυχώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, πάρα πολύ μικρό ποσοστό ε, επιχειρήσεων έρχονται σε εμά έχοντας φτιάξει ένα σωστό business plan. Όλα είναι υπολογισμένα στο περίπου. Αυτή η προσέγγιση είναι η σίγουρη συνταγή για την αποτυχία. Ένας πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων κλείνουν μέσα στα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας τους και κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το λάθος. Οι πρώτες εκπλήξεις από έναν περίπου, όπως είπα σχεδιασμό, δεν αργούν να φάνουν. Ναι, το branding είναι πολύ σημαντικό, αλλά το πώς έχω σχεδιάσει τα πρώτα μου επιχειρηματικά βήματα, πώς έχω υπολογίσει το budget μου, τα κόστη μου, το διαθέσιμο κεφάλαιό μου, και τον καταμερισμό του ανάλογα με τις ανάγκες και τη βαρύτητά τους, την αντοχή μου στις πιθανές αναταράξεις είτε τις επιτυχία, είτε απρόβλεπτων δυσκολιών για ένα σχετικό βάθος χρόνου είναι πολύ πιο σημαντικά. Τι να κάνω αν έχω μια τέλεια σχεδιασμένη ταυτότητα αν δεν έχω υπολογίσει σωστά το κόστο του προϊόντος μου στο ράφι, αν δεν έχω βεβαιωθεί για την απρόσκοπτη προμήθειά μου σε πρώτε ή δεν έχω υπολογίσει το κόστος της επικοινωνίας για το λανσάρισμα της μάρκας μου. Και αυτά είναι μόνο λίγα από αυτά που έχω συναντήσει εγώ. Φαντάζομαι ότι πιο ειδικοί από μένα που ασχολούνται με την ανάπτυξη επιχειρήσεων θα μπορούσαν να μας αναφέρουν δεκάδες άλλα προβλήματα που προκύπτουν από την απουσία ενός σοβαρού business plan. Συμβουλή δεύτερη. Αφήστε τη δουλειά να την κάνουν οι ειδικοί. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους Έλληνες και να έχει να κάνει μάλλον με αυτό που έχουμε σαν οτροπία, σαν λαός. Να αποδεχθούμε ότι κάποιος μπορεί να είναι πιο ειδικό από εμάς. Κυρίως για θέματα που πιστεύουμε πως είναι απλά θεωρίες. Είναι στιγμές που έχω νιώσει πως κάποιος θα μου έλεγε «Κοίτα, ε, αν ήξερα να δουλεύω το Illustrator θα το έκανα μόνος μου». Φανταστείτε λοιπόν τι πιστεύει για το κομμάτι της στρατηγικής, που γι' αυτόν ήταν απλά μια παρουσίαση στο PowerPoint. Ε, βλέπετε άλλωστε το PowerPoint το γνωρίζει, όπως γνωρίζει και ένα δακτυλογραφεί άλλωστε. Οκ, okay, η παραπάνω διαπίστωση ακούγεται κομικοτραγική, αλλά είναι μια θλιβερή πραγματικότητα και η οποία μου είναι πολύ δύσκολο να την αντιληφθώ, ειδικά όταν μιλώ με νέους ανθρώπους που έχουν κάνει σοβαρέ σπουδέ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχουν καταλάβει την αξία της εξειδίκευση του σχεδιασμού και το βάθος και τον κόπο που μπορεί να έχει η μελέτη, η ανάλυση, καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών με στόχο τη δημιουργία στρατηγικής. Προφανώς και υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο καλοί επαγγελματίες. Σε γιατρό πάμε και συνήθως αναζητούμε και μία δεύτερη και μία τρίτη γνώμη. Αλλά ακόμα και ο γιατρός που πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλός ξέρει περισσότερα από εμάς. Ε, δεν είναι και πολύ σωστό να του υπαγορεύσουμε τη φαρμακευτική αγωγή που πιστεύουμε ότι μας ταιριάζει. Συμβουλή τρίτη. Γράψτε ένα brief. Ναι, ναι, σας παρακαλώ δοκιμάστε. Είναι μια απελευθερωτική διαδικασία. Είναι σχεδόν ψυχοθεραπευτική. Μπορεί να γελάσατε με αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το 90% των επιχειρήσεων που μας προσεγγίζουν δεν έχουν να μας δώσουν ένα σωστό brief. και προφανώς δεν είναι brief ή δεκαράδες κείμενων σε ένα email. Το να βάλουμε τις σκέψεις μας σε ένα χαρτί, να προσπαθήσουμε να τις δομήσουμε με ένα κατανοητό τρόπο για έναν τρίτο και να περιγράψουμε κάθε πτυχή της ιδέας μας ή της επιχείρησή μας μας βάζει σε μια διαδικασία που κάποιοι πολλές φορές δεν την έχουν κάνει ποτέ. Είναι ένα brainstorming με τον εαυτό μας. Που μα αναγκάζει, αν θέλετε, να περάσουμε από πολλά από τα στάδια που ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο για την προσωπικότητα, τι αξίε, τα πιστεύω μα, την τοποθέτησή μα στο κοινό κτλ. Αυτό είναι τρομερά βοηθητικό για όλου του εμπλεκόμενου. Κάποιοι θα πούν, Μα δεν ξέρω από μπρίφ, εγώ έχω σπουδάσει τεχνολόγο τροφίμων. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο, να βρείτε templates που θα σα καθοδηγήσουν και να δομίσετε ένα σωστό brief πατώντας πάνω τους. Αυτό ήταν λοιπόν, ήδη ακούω συναδέλφους να τρομάζουν και να γελάνε. Όχι, προφανώς και δεν είναι αυτό. Είναι όμως μία αρχή. Είναι πολύ καλύτερη από 10 αράδες ένα mail ή ακόμα και τίποτα. Πάρτε μετά αυτές τις σκέψεις και φτιάξτε το brief μαζί με την εταιρεία που θα επιλέξετε. Μην βιαστείτε να δείτε λύσει. Καθίστε μαζί με τους ειδικού, τους συνεργάτες που επιλέξατε και ορίστε το πρόβλημα, αναζητήστε το γιατί και μετά θα έρθει και το πώς. Γιατί για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να έχεις ορίσει και να έχεις καταλάβει καλά ποιο είναι το πρόβλημα. Συμβουλή τέταρτη. Για κάποιους μοιάζει λεπτομέρεια, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε όλη αυτή τη διαδικασία και ίσως να είναι και ενδεικτικό της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει κάποιος τη δημιουργία ενός νέου μπραντ. Αυτό της νομικής του κατοχύρωση. Ζούμε σε μια χώρα που πλέον ιδρύονται 236 νέες επιχειρήσεις κάθε μέρα μέσω όρο. Περίπου 50.000 επιχειρήσεις το χρόνο τα τελευταία τρία χρόνια. Οι πιθανότητε κάποιο να έχει μια παρόμοια ιδέα με εσάς και να έχει σκεφτεί κάποιο κοντινό όνομα ή ακόμα λειτουργώντας και με δόλιο τρόπο να εκμεταλλευτεί το δικό σας μπραντ, είναι μεγάλος. Η προστασία που έχετε απέναντι σε όλο αυτό είναι μόνο η νομική κατοχήρωση και αν δεν το έχετε κάνει, φροντίστε να το κάνετε άμεσα. Για να μην μιλήσω για τις περιπτώσεις προϊόντων και μαρκών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, είτε στην ευρωπαϊκή είτε στη διεθνή αγορά, εκεί ο βαθμός δυσκολία προφανώς μεγαλώνει καθώς είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε πως είμαστε οι μοναδικοί σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε σκεφτεί ένα όνομα. Μία μάρκα ή μία ιδέα. Στις δεασιατικές αγορές έχουν δυστυχώς παρουσιαστεί και φαινόμενα αντιγραφής από επιτίβιους και εκεί μόνο η νομική κατοχύρωση παρέχει μια κάποια ασφάλεια. η νομικη κατοχηρωση παρεχει μια καποια ασφαλεια οποτε μην το αμέλείτε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα εντάξεντος στον προπολογισμό και στον προγραμματισμό σας. Συμβουλή 5. Βρείτε ένα συνεργάτη που να μπορείτε πράγματι να χτίσετε μία σχέση εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά υπάρχουν πολλά γραφεία με πολύ υψηλό επίπεδο στη δουλειά του. Το κάθε ένα έχει μία φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζει αντίστοιχα project με το δικό σας και που με μία μικρή και σύντομη έρευνα από τον υπολογιστή σας μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο ένα πρώτο φιλτράρισμα και σε δεύτερο χρόνο, με μια σειρά συναντήσεων με τα γραφεία που θα επιλέξετε ότι ταιριάζουν περισσότερο σε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, μπορείτε να εντοπίσετε καλύτερα και σε επίπεδο πλέον ανθρωπίνων σχέσεων και μεθοδολογίας αυτό που μπορεί να σας εξυπηρετήσει καλύτερα. Σκεφτείτε ότι ειδικά αν δεν μπείτε στη διαδικασία, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, να κάνετε ένα brand manual, γιατί μπορεί να είναι ένα κόστος που να μην αντέχετε στην αρχή, η ύπαρξη ενός μόνιμου συνεργάτη θα σας προφυλάξει από κακοτοπιές και στην ουσία θα σας δώσει άτυπα ένα manual καθώς ο συνεργάτη σα θεωρητικά πάντα, θα προσπαθεί να κρατήσει την αισθητική σας μέσα σε ένα πλαίσιο που εσείς και εκείνος έχετε συμφωνήσει από κοινού. Και εδώ βέβαια είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι σε μια τέτοια σχέση η προσέγγιση πρέπει να είναι win-win. Εδώ θέλω να σα εξομολογηθώ κάτι. Α- αυτή η φράση, αν και δεν είμαι προληπτικό, όποτε την ακούω, την έχω λίγο σαγροσουζιά. Συνήθω, όσοι μου κάνουν αυτή την εισαγωγή σε μια συνάντηση, τοποθετούν και τα δύο γουίν από τη δική του πλευρά. Αναζητούν μια πρόσκαιρη ευκαιριακή σχέση και η συνεργασία μαζί του είναι συνήθω τουλάχιστον προβληματική. Χτίστε λοιπόν μια σχέση εμπιστοσύνη με τον συνεργάτη σα, εμπιστευτείτε τον, μιλήστε του για το όραμά σα για τα σχέδιά σας για το μέλλον και χτίστε μαζί τη μάρκα που ονειρεύεστε. Συμβουλή 6. Δώστε μεγάλη σημασία στην εμπειρία του κοινού Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χτίζουν σχέσεις με το κοινό τους και βασίζονται σε αυτές. Οι σχέσεις αυτές χτίζονται μέσα από τις εμπειρίες που έχουμε αυτό Είναι φορέ που έχω δει να μην δίνει κανεί μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Είναι οι περιπτώσει που ο κόσμο θεωρεί ότι έχοντα φτιάξει ένα σωστό και ωραίο προϊόν είναι αρκετό για να προχωρήσει και ξεχνάει να κοιτάξει την άλλη πλευρά τη όχθη, το κοινό του. Το τι αισθάνεται, τι χρειάζεται, πώ αλληλεπιδρά καθημερινά με τη μάρκα μα. Είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι τα μπραντ αυτή τη στιγμή χτίζονται από κοινού με το κοινό του. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Οτιδήποτε μοιράζονται από το δικό μας brand online αφορά την εμπειρία που είχαν μαζί του. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία αυτή πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο ουσιαστική. Μία κακή εμπειρία είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποιος θα τη μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα ενώ είναι αρκετά πιο δύσκολο να μοιραστεί μια καλή εμπειρία. πρέπει να προσέξετε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν το κοινό σας σε μια δυσάρεστη στιγμή με τη μάρκα σας, την οποία θα μπει στη διαδικασία να τη μοιραστεί με τους φίλους του. Αναζητήστε οι ίδιοι πρώτοι τα σημεία που μπορεί να δυσκολεύουν την εμπειρία των χρηστών της μάρκα σας. Μήπως το site σας δεν είναι σωστά σχεδιασμένο για κινητές συσκευές. Μήπως η διαδικασία του να πληρώσει κάποιο στο e-shop σας είναι δύσκολη. Μήπω υπάρχουν ψηλά γράμματα στην πολιτική επιστροφών που θα τον δυσαρεστήσουν, ή μήπω Μήπως η συνάντηση με έναν υπάλληλό σα δεν ήταν ευχάριστη, ή οι απαντήσει του τηλεφωνικού σα κέντρου είναι ψυχρέ, τυπικέ και απόμακρε. Υπάρχουν τόσα σημεία που κανεί πρέπει να προσέξει, αλλά και τόσα σημεία που μπορεί να βελτιώσει. Μια ιδιόχειρη επιστολή ε, με μια προσφορά την ημέρα των γενεθλίων του, ένα μικρό δώρο από εκεί που κανεί δεν το περιμένει. Και τόσε άλλε ιδέε ανάλογα με τη μάρκα σας, που μπορούν να απογειώσουν την εμπειρία της. Συμβουλή 7. Δώστε μεγάλη σημασία στην ψηφιακή σας παρουσία. Αρκετοί από εσάς θα πούν ότι αυτή δεν είναι και καμιά σοβαρή συμβουλή. Χαίρομαι γιατί είστε εκείνοι που έχετε καταλάβει ότι στη σημερινή εποχή μια σωστή ψηφιακή παρουσία είναι πολύ κρίσιμη για την εικόνα της μάρκας. Δυστυχώ όμως, Όλοι οι υπόλοιποι, και συναντώ αρκετούς πιστέψτε με, θεωρούν ότι ένα site είναι απλά κάτι nice to have. Η ψηφιακή παρουσία μιας μάρκας αυτή τη στιγμή έχει τη βαρύτητα που είχε κάποτε ένα κατάστημα και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη. Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά που ζούμε, όπου οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και οποιοδήποτε, από οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί σε αυτό το κατάστημα, σε αυτή τη βιτρίνα της μάρκας μας και να πάρει μία γεύση από το τι είναι αυτή, το πώς είναι σχεδιασμένη αυτή η βιτρίνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως το πρώτο σημείο επαφής που θα έχει το κοινό μας με τη μάρκα, καθώς είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε όλοι μας όταν μας μιλάνε για ένα καινούριο προϊόν, για μια καινούρια υπηρεσία και αμέσως σηκώνουμε το κινητό μας για να το αναζητήσουμε στο Google ή στα κοινωνικά δίκτυα. Οι εικόνε που θα βρούμε, τα σχόλια, το site και όλα τα στοιχεία που θα εντοπίσουμε σε αυτή την ψηφιακή μας αναζήτηση παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο για την πρώτη εικόνα που θα σχηματίσουμε για αυτό. Και όπως λένε άλλωστε, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη γνωριμία. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να επισκέφτονταν ένα φυσικό κατάστημα. Και στο κατάστημα αυτό να σας είναι δύσκολο να περπατήσετε στους διαδρόμους του να έχει σημεία με παρατημένα προϊόντα εδώ και χρόνια, να συναντάτε αγενείς υπαλλήλου και ένα ταμείο που μία δουλεύει και μία δεν δουλεύει. Αν κάνετε αυτή την αναγωγή σε κάποια website, πράγματι αυτή είναι η εικόνα που θα συναντήσετε, καθώς δεν μπορείς να βρεις γρήγορα αυτό που ψάχνεις, βρισκεί blog που έχουν χρόνια να ενημερωθούν και η διαδικασία για να πληρώσεις ένα προϊόν που είχε αγοράσει σε προβληματίζει για το που θα βρεθούν τα στοιχεία της κάρτας σου Συμβουλή 8: Σχεδιάστε το μέλλον της μάρκας και της επιχείρησής σας Εδώ κάποιοι μπορεί να πουν πως επαναλαμβάνομαι Δεν έχουμε εξετάσει το μέλλον της επιχείρησης τα πουν όταν κάναμε το business plan μας ή ακόμα και στο αρχικό μας brief Πράγματι μπορεί να έχουμε δει κάποια σημεία όμως είναι πολύ σημαντικό να τα δούμε ξεχωριστά σαν μια αυτόνομη άσκηση Είναι ουσιώδε να ξέρετε που θέλετε να πάτε. Πού θέλετε να βρίσκετε τα επόμενα 5 χρόνια ή για τα επόμενα 10 χρόνια η μάρκα σα. Για να επιλέξω το σωστό δρόμο, πρέπει να ξέρω καταρχήν πού θέλω να πάω. Αλλιώ απλά περιφέρομαι. Πώ θέλω να είναι η μάρκα μου την επόμενη χρονιά. Τι θέλω να προσφέρω στο κοινό μου τη μεθεπόμενη. Πόσα προϊόντα θα έχω αναπτύξει σε τρία χρόνια. Θα έχω μπει σε καταστήματα. Θα έχω κάνει νέε συνεργασίε. Θα έχω εκδώσει ένα περιοδικό. Θα κάνω ενέργειες ετερικής κοινωνικής ευθύνης, θα συνεργάζομαι με μικρούς παραγωγούς. Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, προφανώς ανάλογα με τη μάρκα και τις ανάγκες, είναι ένα κομμάτι του μελλοντικού σχεδιασμού, το οποίο σας βάζει σε ένα πλαίσιο για τα επόμενα βήματα, ώστε να ξέρετε πώς πρέπει να προχωρήσετε και αυτό θα διευκολύνει τις επιλογές και τις αποφάσεις σας. <Συλίου> Συμβουλή Ένατη Δώστε στη μάρκα σας το χρόνο που χρειάζεται για να φτιάξει τις δικές της ρίζες και στηρίξτε τη. Ένα από τα κλασικά προβλήματα που συναντάω είναι η ανεπομονησία. Αρκετοί πιστεύουν πως κάνοντας μια καινούρια επένδυση πιστεύουμε πως αυτή θα αποδώσει άμεσα. Αυτό αν και μπορεί κάποιες φορές να συμβεί δεν είναι ο κανόνας. Η σημερινή αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική και ο χρόνος που μας διαθέτει το κοινό μας είναι ελάχιστος. Χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο να είμαστε συνεπεί, πιστοί στο όραμα και την ταυτότητα που σχεδιάσαμε, να επικοινωνούμε συνεχώ το μήνυμά μα και προσιλωμένοι στο σχέδιό μα. Αρκετοί, μέσα στο άγχο του για γρήγορα αποτελέσματα, πολύ γρήγορα μετά από τα πρώτα του βήματα, αρχίζουν τι παρεμβάσει και τι αλλαγέ. Έχοντα ίσω στο μυαλό του μόνο τη δική του οπτική, επειδή έχουν ζήσει τη μάρκα από μέσα χτίζοντά τη για πολύ καιρό, αρκετέ φορέ. Μπορεί ακόμα και να έχουν κουραστεί να βλέπουν την ίδια εικόνα, να αισθάνονται την ανάγκη να την αλλάξουν. Το κοινό μας όμως, στα πρώτα μας βήματα, δεν έχει χτίσει ακόμα την εικόνα του για τη μάρκα μας και οι αλλαγές μόνο να θολώσουν το μήνυμά μας θα καταφέρουν. Κάντε λοιπόν λίγο υπομονή, δώστε χώρο και χρόνο στη μάρκα σας και το κοινό σας ώστε να γνωριστούν καλύτερα και θα δείτε αποτελέσματα. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Συμβουλή δέκατη και τελευταία. Αναθεωρήστε την αντίληψή σας για το κόστος των υπηρεσιών branding. Όλοι θα μου πείτε «Ωραία όλα αυτά που λες Γιώργο, αλλά μπορεί μια νέα επιχείρηση να διαχειριστεί το κόστος για μια τέτοια μελέτη». Και ποιο είναι αυτό. Η ερώτηση μοιάζει αρχικά δύσκολη και έχω πέσει κι εγώ στην παγίδα της πάρα πολλέ φορές. Η πραγματική ερώτηση είναι ποια είναι η αξία που θα πάρω από αυτή την επένδυση. Και το αναφέρω αυτό γιατί πιστεύω τελικά πως πολλές φορές αφενός κάνουμε λάθος στην προτεραιοποίηση των χρημάτων που διαθέτουμε και αφετέρου δεν είναι το κόστος το πρόβλημά μας αλλά η αντίληψη που έχουμε για το τελικό παραδοτέο. Ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Σχεδιάζοντας μία μάρκα φτιάχνετε ένα επιχειρηματικό όχημα το οποίο θα οδηγήσει την επιχείρησή σας για τα επόμενα πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Επιλέγετε ένα όνομα Κατά πάσα πιθανότητα θα το έχετε για πάντα. Σχεδιάζετε μια ταυτότητα που θα την έχετε ίσω για πάνω από μια δεκαετία. Σχεδιάζετε συσκευασίε που επίση θα τι έχετε για αρκετά χρόνια ανάλογα με τι ανάγκε σα. Γενικά, κάνετε μια επένδυση, η οποία δεν είναι μία χρονιά, αλλά είναι μια επένδυση ζωή για τη μάρκα. Η επένδυση που κάνετε σε μηχανήματα ή σε ένα κατάστημα ξεκινώντα, μπορεί να είναι της τάξης των 100-150.000 ευρώ. Το να παραλαμβάνουμε όμως ένα μεγάλο μηχάνημα στι εγκαταστάσει μας, να το βλέπουμε να παράγει προϊόν καθημερινά, μας δημιουργεί την αίσθηση ότι άξιζε τα χρήματά του. Και, και σίγουρα προφανώς το κάνει. Από την άλλη, τι παραλαμβάνει κάποιος από ένα branding agency. Στις καλές περιπτώσεις, μια παρουσίαση στρατηγική σε PowerPoint, μερικά αρχεία για το λογοτυπό του και τις συσκευασίες του, τη γενικότερη οπτική του ταυτότητα, και αν τα κάνει όλα σωστά, ένα brand manual με οδηγίε για layout, tone no of voice κτλ. Όλα αυτά τα βάζει σε ένα folder στον υπολογιστή του και αισθάνεται ότι κάπου εκεί τελείωσε. Το μυαλό μα δυσκολεύεται να αξιολογήσει τη διαφορά. Πρέπει να σκεφτούμε αναλυτικά για να το καταλάβουμε. Οκ, okay, το μηχάνημα σίγουρα άξιζε τα λεφτά του, όμω είναι μια αξία που σιγά σιγά φθήνει, μειώνεται. Ένα μηχάνημα έχει φθορέ, συντήρηση. Βγαίνουν καινούρια μηχανήματα πιο εξελιγμένα που η επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσει κτλ. Στη μάρκα μα όμω αυτό δεν θα συμβεί. Πρώτον, κάνει την ίδια δουλειά με το μηχάνημα τη παραγωγή που έχουμε στι εγκαταστάσει μα, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Παράγει καθημερινά, δημιουργεί καθημερινά και χτίζει καθημερινά μία εικόνα στο μυαλό του κοινού μα, όπου αυτό τη συναντά και το κάνει αγώγιστα και αθόρυβα συνεχώ, 24 ώρε το 24ωρο. Και δεύτερον, η αξία της δεν αλλά διαρκώς μεγαλώνει. Αξιολογήστε λοιπόν σωστά το κόστος μιας υπηρεσίας που θα σας συνοδεύσει για πάρα πολλά χρόνια και α είναι μερικά αρχεία στο φόλτρο του υπολογιστή σας. Η σκέψη και ο σχεδιασμός που απαιτήθηκε για να γίνουν σωστά και να σας στηρίξουν για πολλά πολλά χρόνια καθώς και η διαρκώ αυξανόμενη αξία τους είναι αυτό που πρέπει να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε. Άλλωστε νομίζω ότι τα ποσά που αυτή τη στιγμή συναντάμε στην ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ προσιτά και είμαι σίγουρος ότι όταν αντιληφθείτε την απόδοση που θα έχει αυτή η επένδυση που κάνετε και που είναι σχεδόν σίγουρα μεγάλη, τέτοια μάλιστα που μπορεί να σας εκπλήξει, πιστεύω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το κόστος αυτών των υπηρεσιών να είναι ενδεχομένως και μικρό. Και κάπου εδώ Αισθάνουμε και στο τέλος αυτού του επεισοδίου που ολοκληρώνει τη σειρά των δύο επεισοδίων για το branding μικρών επιχειρήσεων. Κλείνοντας, στο προηγούμενο επεισόδιο αναφέρθηκα στο γενικό πλαίσιο που χτίσαμε και στο περιβάλλον που ζουν οι μάρκες σήμερα που είναι από τη μία τρομερά ανταγωνιστικό αλλά ταυτόχρονα και πολύ ευνοϊκό για νέες μάρκες καθώς δίνει πλέον ένα βήμα επικοινωνία σε όλους με τη δυνατότητα να πετύχουν αρκεί να έχουν προετοιμαστεί σωστά. Θα ήθελα σε αυτό το επεισόδιο να κλείσω με μία φράση του Αβραάμ Λίνκον που συμπυκνώνει ότι ακούσαμε σε αυτά τα δύο επεισόδια. «Δώσε μου έξι ώρες να κόψω ένα δέντρο και θα περάσω τις πρώτες τέσσερις ακονίζοντας το τσεκούρι». Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να μας πει είναι η σημασία της ανάλυσης, του σωστού σχεδιασμού και της χάραξης στρατηγικής που πρέπει να προηγηθεί πριν ξεκινήσουμε τη δράση, στη συγκεκριμένη περίπτωση την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αυτή είναι η ουσία όσον ακούσατε σε αυτά τα δύο επεισόδια και το μεγαλύτερο πρόβλημα που κρύβεται πίσω από πολλές αποτυχίες μας. Τη δυσκολία μας να ξεκινήσουμε με κάποιο δομημένο σχέδιο που θα του αφιερώσουμε το χρόνο που του χρειάζεται. Πιστεύω πως έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία μας σαν Ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε εύκολα. Είμαστε παρορμητικοί και μάθαμε να αποδίδουμε στην τύχη, στη μοίρα ή στο Θεό την καλή κακή έκβαση των επιλογών μας, παραμερίζοντας την αναλυτική σκέψη και το σχεδιασμό. Από την άλλη, η πιο αγγλοσαξονική ας το πούμε τροπία και σκέψη είναι πιο κοντά σε αυτό που μας περιγράφει ο Αβραάμ Λιγότερο παρορμητική, περισσότερο αναλυτικοί και προσχεδιασμένοι και οι τύχοι ή ο Θεός δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Οπότε μην ξεχνάτε, ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι θα κόψει το δέντρο πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό μην παραμελήσετε αυτό το κομμάτι της δουλειάς, καθώς είναι το σημαντικότερο. If you fail to plan, you plan to fail, όπως λένε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο του Branding for Greeks. Ελπίζω να πήρατε κάτι χρήσιμο από αυτό, Και σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ακούσατε ένα ακόμη podcast της σειράς Branding for Greeks με τον Γιώργο Καραγιάννη. Μέχρι το επόμενο σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, τα πάντα κάνουν branding.